0: Einführung zu Geht es dir gut in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Die Hörtheaterfassung entstand im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription Reloaded von Förderband e.V. Text Imke Baumann, Johanna Kriens. Saalprüfung und Redaktion Katrin Würmer und Heike Salchli. Das Theaterstück Geht es dir gut von René Pollisch und Fabian Hinrichs er lebte am 24.03.2022 im Großen Haus der Volksbühne Premiere und gleichzeitig Uraufführung. Die Aufführung dauert ca. 90 Minuten ohne Pause. Mitwirkende Fabian Hinrichs African Voices Bulgarian Voices Berlin Flying Steps Academy Text René Pollisch Bühne Katrin Brack Kostüme Tabea Braun Licht: Frank Novak, Johannes Zotz, Ton: Klaus Dobrik, Dramaturgie: Johanna Kobusch. Zum Inhalt. Geht es dir gut beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Corona Pandemie auf das private und öffentliche Leben. Der während der Probenzeit beginnende Krieg zwischen Russland und der Ukraine und seine Folgen, beispielsweise die Entwicklung der Inflation, kam dann wie es im Text heißt, on top, und floss sofort als Thema ein. Mit René Pollisch hat sich die Volksbühne auf die Suche nach einer partizipativen Arbeitsweise begeben. So entstehen seine Texte nicht im einsamen Kabinett des Autors, sondern immer auf Grundlage der Gespräche mit den SpielerInnen, hier also mit Fabian Hinrichs, dessen Vorüberlegungen und ganz persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema der eigentliche Stoff des Abends sind. In diesem Sinne ist Fabian Hinrichs Co-Autor, ebenso aber auch inszenatorischer Mitgestalter. Beispielsweise war ihm wichtig, ein Gegenüber auf der Bühne zu haben, welches sinnliche Qualitäten neben dem Text transportiert. Und es entstand die Idee, den Soloabend von zwei Chören und einer Tanzgruppe begleiten zu lassen. Wichtig ist auch zu sagen, dass in der Arbeitspraxis von René Pollisch alle Abteilungen selbstständig arbeiten und Vorschläge machen. Das Kostüm und Bühnenbild werden nicht auf die Inhalte des Stücks angepasst, sondern eher passt sich der Abend den Beiträgen des Teams und Ensembles an. Als Solist hat Hinrichs große Gestaltungsfreiheit. Das heißt, jeder Abend ist einmalig. Was Sie sicher auch durch die eine oder andere Improvisation in der Audiodeskription bemerken werden. Wer Näheres über die Arbeitsweise der Volksbühne erfahren möchte, sollte sich das Interview von Lavinia Knob-Welling mit Johanna Kobusch, der Dramaturgin von Geht es dir gut, im Theaterclub vom 25.09.2022 anhören. Sie finden das Interview auf der Seite des Berliner Spielplan www.blog.theaterhören-berlin.de. Der Saal der Volksbühne. Das von dem Theaterarchitekten Oskar Kaufmann 1913 erbaute Theater wurde im Zweiten Weltkrieg unter anderem als Munitionslager genutzt, sodass nur eine Brandbombe ausreichte, um es weitestgehend zu zerstören. Zwischen 1952 und 1954 erfolgte der Wiederaufbau durch Hans Richter. Maßstab dafür war nicht die Rekonstruktion des Originals, Vielmehr unternahm Richter eine designerische Neuschöpfung im Sinne der architektonischen Vorbilder des federführenden Arbeiter- und Bauernstaates DDR. Ein besonderer optischer Blickfang des Saals ist der an der Decke prangende Kronleuchter aus ca. 400 massiven Glasteilen in Form von stilisierten, geschwungenen Blütenblättern. Die Glasblätter sind in fünf immer enger werdenden Kreisen gleichmäßig aneinandergesetzt. Insgesamt ergibt sich eine geschlossene, nach unten in den Raum gewölbte Form. Der Leuchter hat 260 Lampen, einen Durchmesser von 4,50 Meter und hängt inmitten einer runden Aussparung an einem Sockel dicht unter der Decke. Kronleuchter und Aussparung sind von einem runden Deckenrelief mit einem Durchmesser von ca. 12 Metern umgeben. 150 schmale, nach außen breiter werdende Streifen reihen sich dicht aneinander und umgeben als großer Kreis den zentralen Leuchter. Jeder einzelne Streifen endet an der Spitze halbrund und wird davor durch eine auffällige Kreisform pointiert. Das erweckt die Assoziation einer stilisierten Pfauenfeder mit dem charakteristischen Pfauenauge. Zwei Reihen kürzerer Federn liegen auf den langen äußeren auf. Das ganze Relief wirkt wie ein gigantisches, mehrreihiges Rad aus Pfauenfedern, das um den Blütenleuchter herum aufgeschlagen ist. Ebenso repräsentativ ist die Holzvertäfelung der Saalwände, insbesondere im oberen Bereich. Von der Decke bis zu den Parketttüren unten vermitteln mit Schellack glänzend lackierte rechteckige Paneele aus hellem Holz einen edlen Eindruck. Über 30 halbrund herausragende Säulen aus rötlich schimmerndem Rosenholz gliedern die Fläche vertikal im Abstand von ca. 1,30 m. Der untere Teil der Verkleidung, ab Höhe der Parketttüren bis zum Boden, zeigt sich deutlich unauffälliger aus dunklem, dezent gemasertem Furnier. Auch dieses jedoch glänzend poliert. Unten sind auf beiden Seiten jeweils vier Parkettflügeltüren sichtbar. Davon ist aber nur die zweite wirklich zu öffnen und in Benutzung. Große Intarsien in stilisierter Blütenform schmücken alle Flügel und 30 kleinere Blüten sind als Reihe darüber gesetzt. Die Türen werden beidseitig durch dreiarmige Wandleuchten mit Glasschmuck von oben bestrahlt. Eben solche Leuchten zieren die Brüstung des Rangs. Zwölf zierliche einarmige Leuchter ohne Schirme verteilen sich über den Rest des Saals. Zusammen mit einem durch weitere Glasblütenblätter abgeschirmten Lichtband zwischen Wand und Decke sorgen sie für Erhellung von der Seite. Der Saal fasst 824 Plätze und ist in seinem jetzigen Zustand das Ergebnis eines 1972 durch den Intendanten Benno Besson initiierten Umbaus. Ursprünglich hatte der Saal drei Ränge, die sehr weit in den Raum hineinreichten. Besson ließ das Parkett hinten anheben, die Ränge bis auf einen entfernen und diesen letzten nach hinten zurücksetzen. Der verbliebene Zuschauerrang zieht sich nunmehr hinten über die gesamte Breite. Unterhalb davon thront im Parkett eine offene Technikkabine in Rot. Dahinter ist eine Regiekabine mit drei Fenstern in die Saalrückwand eingelassen. Die Sitzreihen sind leicht bogenförmig als ansteigende Tribüne gestaltet. Im unteren Parkett haben die Treppenstufen ebenfalls eine geschwungene Form. Durch die Veränderung des Parketts musste auch die Bestuhlung 1972 völlig ausgetauscht werden. Die Stühle im Parkett sind immer noch jene Kinoklappstühle, die in einem Gefängnis der DDR in einem strapazierfähigen hellroten Wollkunststoffgemisch produziert worden sind. Das schwarze Portal, also der Bühnenrahmen, trennt die Hauptbühne von der Vorderbühne. Das Portal der Volksbühne scheint ungewöhnlich breit, denn es rahmt nicht nur den Kuckkasten ein, sondern läuft konisch über eine Strecke von fünf Metern auf beiden Seiten auf die Bühne zu. Durch diese konische Verjüngung ist die Vorderbühne zum Publikum hin deutlich breiter als am inneren Portalrand und der Blick wird gleichsam in die Bühne hineingeführt. Das Portal kann bespielt werden und ist zu diesem Zweck mit Leitern und mit Gerüsten zum Einhängen von Balkonen versehen. Auch Licht- und Tontechnik ist sichtbar angebracht. Der einsehbare Teil der Bühne hat eine Breite von ca. 15 Metern, mit Seitenbühnen erstreckt sie sich auf über 40 Meter. Die Tiefe beträgt bis zum äußersten hinteren Punkt etwa 20 Meter. Am Portal ist die Bühne 9 Meter hoch. Darüber erhebt sich das Bühnenhaus ca. 40 Meter in die Höhe. Zur Bühne und Ausstattung von »Geht es dir gut?« Schon während das Saallicht an ist, fällt der Blick ungehindert auf die Bühne. Sie ist groß, weit, hoch und nahezu leer. Der übliche schwarz gestrichene Holzboden mit deutlich sichtbaren Gebrauchsspuren ist ebenso gut erkennbar wie die Kreisform der mittig eingelassenen Drehbühne. Unsichtbar für das Publikum sind die hintereinander liegenden Hubpodien unter der Vorderbühne, die einzeln oder zusammen als Orchestergraben versenkt werden können. Eines davon, dasjenige, welches direkt an die Hauptbühne angrenzt, wird heute Abend zum Einsatz kommen. Den hinteren Abschluss des Bühnenraums bildet ein akkurat halbkreisförmiger, also nach innen gewölbter, gemauerter und weiß verputzter Kuppelhorizont. Durch Löcher hängen ganz oben Mikrofone herab. Vor dem Horizont ist eine Reihe Bodenscheinwerfer, entsprechend der Rundung angeordnet. Katrin Bracks Bühnenbild kommt ohne weitere Dekorationen aus. Zu Beginn des Stücks steht rechts auf der Vorderbühne kurz vor dem inneren Bühnenportal ein schäbiges kleines Klavier aus Helmholz mit dem Rücken zum Publikum. Auf dem Klavier liegt ein Tambourin, davor steht ein zur Bühne gerichteter Ständer mit Mikrofon. Im späteren Verlauf des Stücks wird eine gigantische silbern glänzende Rakete an Stahlseilen von oben auf die Bühne herabgelassen. Auf ihren großen unteren Luftrudern, den Leitwerken, Setzt sie auf. Die Rakete ist 8,50 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 1,70 Meter. Sie besteht aus mit Nieten aneinandergefügten rechteckigen Platten, die optisch wie solides Metall wirken. Unterhalb der abgerundeten Spitze setzen oben zwei Leitwerke an, die an die Rückenflossen eines Fisches erinnern. Die unteren großen Leitwerke scheinen wie Keile am Rumpf zu kleben. Durchaus könnte man auch an die befiederte Spitze eines Pfeils denken. Als optische Vorlage der Rakete hat das Modell Starship des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk gedient. Die Rakete kann in vier Metern Höhe über eine Tür betreten werden, die nach außen öffnet. Dazu wird eine rollbare Aluminium-Gangway angeschoben. Diese besteht aus einem senkrechten und einem waagerechten Ausleger knapp über dem Boden. Beide treffen auf der Seite der Rakete im rechten Winkel aufeinander. Die eigentliche Leiter mit Handlauf und kleinem Podest oben verbindet die beiden Ausleger diagonal zu einem Dreieck. Als weiterer Teil der Ausstattung fungiert ein originales cremefarbenes Taxi mit Elektroantrieb und Licht. In einer Szene benutzt Fabian Hinrichs einen schlichten hellen Stuhl mit weißem Kunstlederpolster und eine aus Wolle gewebte Bosotto-Decke aus Lesotho in leuchtendem Blau mit roten Längsstreifen. In die Mitte der Decke ist ein Kopfschmuck aus stilisierten Federn in Schwarz eingewebt. Gegen Ende des Stücks zieht der Darsteller eine kunstvoll realistisch gefertigte halbe Walnussschale auf die Bühne. Die Nuss ist ca. 1,60 m breit und 75 cm hoch und damit so groß, dass er sich problemlos hineinsetzen kann, wie in ein kleines Ruderboot. Mitwirkende und Kostüme Der einzige Hauptdarsteller des Abends, Fabian Hinrichs, ist weißer Mitteleuropäer, Jahrgang 74, etwa 1,90 m groß und sehr schlank. Die gewellten dunkelblonden Haare trägt er mittellang, zurückgekämmt und rechts gescheitelt wodurch seine hohe Stirn betont wird. Hinrichs grünbraune Augen sind von markanten, sehr geraden Augenbrauen überschattet. Die Nase ist schmal, der Mund breit, die Kinnpartie eher kantig. Insgesamt vermittelt er eine sowohl energetische als auch jungenhafte Ausstrahlung. Hinrichs hohe Gestalt verschwindet in einem sehr weit und gerade geschnittenen Parker mit großer Kapuze, der ihm bis kurz über die Knie reicht. Das Kleidungsstück erinnert in seiner Schlichtheit an eine Mönchskutte. Es ist verwaschen olivgrün, wirkt im Licht aber eher Sandfarben. Die Kapuze ist am Rand mit weißbraunem Fell abgesetzt. Die Ärmel enden in Manschetten, wie bei einem Hemd. Ein Schnürzug in der Taille ist vorhanden, kommt aber nicht zum Einsatz. Zu Stückbeginn stecken Hinrichs Füße in schmal geschnittenen, dunkelbraunen Wildlederschuhen. Später spielt er barfuß. Er trägt keine Hosen. Seine schlanken Unterschenkel und die schmalen Füße heben sich auffällig unter dem weit Parker auf dem dunklen Bühnenboden ab. Ein Ring glänzt an Hinrichs rechter Hand. Vor allem während einer monologischen Passage zu Stückbeginn ist der Darsteller ständig in Bewegung. Mit großen schnellen Schritten läuft er von links nach rechts und von rechts nach links an der Bühnenkante entlang oder streift wie verloren durch den großen, weiten, leeren Bühnenraum. Dabei hat er stets das Publikum im Blick. Im zweiten Teil des Stücks tritt Hinrichs in einer zu langen und sehr weit geschnittenen weißen Anzughose aus einem dünnen Wollstoff auf. Dazu trägt er weiße Turnschuhe, ein weißes, leichtes Hemd mit dünnem, schwarzem Längsstreifen und einen seidigen Einsteckschal, mit einem zweiseitigen Muster. Wahlweise sieht man schwarze Kreise oder Punkte auf weißem Grund. Statt Jacke gehört zur Hose ein überlanger weißer Mantel, der wie eine Schleppe hinter ihm herschleift. Auf dem Rücken steht von oben nach unten das Wort »Disappointed« in großer schwarzer Comicschrift. Ein eleganter heller Hut mit sehr breiter Krempe rundet das Kostüm ab. Der Solodarsteller wird in der Aufführung durch zwei Chöre und eine Tanztruppe begleitet. Die African Voices, eigentlich Boni Sanani Spirituals, sind Black Persons of Color, die Bulgarian Voices sind durchgehend Frauen mit mittel- oder osteuropäischem Aussehen. Die Mitglieder beider Chöre tragen das gleiche Kostüm, jedoch in individuell immer etwas unterschiedlicher Fassung. Für alle charakteristisch sind die hemdblusenartigen Wetterjacken, und die weitgeschnittenen Hosen aus leichten Baumwollstoffen in beige Die Wetterjacken reichen bis über die Hüfte, viele haben eine eingelassene Brusttasche, Kapuzen mit Felleinsatz oder weitfallende Kragen. Am unteren Rand oder in der Taille können die Jacken mit Bändern zusammengezogen werden. Über dem Knöchel geschnürte Wanderschuhe oder Militärstiefel aus hellem Stoff sind durchgehend vertreten. Alle ChoristInnen haben unterschiedliche Kopfbedeckungen. Pudelmützen, Ohrenklappen mit Steg, Baskenmützen, Stirnbänder aus Wolle, Schiebermützen, Strickmützen mit langen Ohrenklappen, Schapkas, voluminöse Pelzmützen, Basecaps, Sturmhauben, Anglerhüte. Einige African Voices tragen nur das eigene Haar als mit bunten Fäden geflochtene Braids oder Cornrows. Bei Einzelnen hängen kleine Taschen oder andere Accessoires wie etwa Handschuhe um den Hals. Einer der African Voices hat sich eine in braun, gelb und orange gestaltete Bosoto-Decke um die Schultern gelegt. Das Aussehen der Chöre, in der AD als Chor adressiert, lässt an einen Expeditionschor in einer Wüstenlandschaft denken. Nur einzelne Farbtupfen, etwa eine quietschblaue Pudelmütze und eine altrosa Strickbaskenmütze, heben sich von dem verwaschenen, wiederum sandfarbenen Gesamtbild ab. Die sechs bis zehn Breakdancer der Flying Steps Academy sind eine gemischte Truppe, darunter auch Persons of Color und gelegentlich Frauen. Überwiegend sind es junge Männer mit unterschiedlicher Statur und eher kurzen Haaren. Sie tragen eigene, Breakdance-typische Alltagskleidung, beispielsweise Turnschuhe, weitgeschnittene tiefhängende Jeans, Military Hosen, aber auch enge Stoff oder Trainingshosen, dazu Hoodies, T-Shirts, Hemden und Westen in unterschiedlichen Farben. Die Breaker zeigen mehrfach ihre Tanzkunst. Sie enthält in hohem Tempo ausgeführte, waghalsige, dabei aber beeindruckend lässig dargebotene akrobatische Elemente, sogenannte Power Moves. Da die Zusammensetzung der Gruppe jedes Mal anders ist und die Tanzsoli sehr variieren können, das Tempo einem aber regelmäßig den Atem stocken lässt, beschreibe ich Ihnen schon an dieser Stelle vier typische Figuren, die immer wieder in der Aufführung zu sehen sind. Bei einer Figur steht der Breaker im einarmigen Handstand und hüpft auf dieser einen Hand leichthändig im Kreis. Dabei drehen die in der Luft gespreizten Beine wie Mühlenflügel mit. Oder die angewinkelten oder gestreckten Beine werden knapp über dem Boden steif wie ein Brett in der Luft gehalten. Der Breaker hält diese Position wie eingefroren. Und das ebenfalls im einarmigen Handstand. Bei einer weiteren Figur lässt sich der Breaker auf die Hände fallen. Sein Körper rotiert zwischen Vorder- und Rückseite. In atemberaubendem Tempo kreisen gleichzeitig seine gespreizten Beine knapp über dem Boden unter den Händen durch. Sehr bekannt ist auch diese Figur. Sie heißt Headspin. Scheinbar mühelos drehen die Breaker freihändig auf dem Kopf. Die hoch in die Luft tragenden Beine wirbeln leicht gespreizt wie ein Quirl. Bis bald im großen Haus der Volksbühne.